4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz inicio de día, un cordial y afectuoso saludo. Día 24 de febrero del presente 2021, miércoles. Comenzamos, arrancamos, iniciamos esta programación deportiva y vamos a ir de inmediato con los titulares que nos ha dejado el mundo del deporte en las últimas horas. Universidad Católica cayó sobre el final en Montevideo. Liga Deportiva Universitaria espera mañana ya poder contar con los seleccionados. Olmedo recibe a Liga en medio de serios inconvenientes. El Club Deportivo El Nacional ya tiene rivales para la Copa Libertadores Femenino. Bayern Múnich y Chelsea ganaron en la Champions. El golfista norteamericano Tiger Woods sufrió un fuerte accidente automovilístico. Qatar y Australia no participarán en la próxima Copa América. Y antes de ir con el editorial del día, los saludo a nuestro compañero Raúl Chávez en este día miércoles. Hola Raúl, bienvenido. FM de la red, le mandamos un fuerte abrazo en este miércoles 24 de febrero. El saludo de Raúl Chávez y el abrazo también a ustedes, amigos y amigas oyentes que están al pendiente de la red, a Paola Yambay que esté en los controles. Estamos en el programa que abre los micrófonos de la radio. Es momento de ir con Alfonso Lazo Ayala y el editorial del día.
3: Volvió a la Copa Libertadores con toda su emoción y todo su drama. La Universidad Católica de Quito hizo un muy buen partido en Montevideo, pese a que era su debut en cotejos oficiales en el año, y sin embargo, regresa con las manos vacías. Lo pudo liquidar varias veces, pero le faltó precisión, y de repente, un error al salir del fondo y a sacarla de adentro. Perdió 2 a 1 con un gol marcado de visitante que eventualmente le puede alcanzar para superar la fase. Facundo Martínez jugó un partidazo hasta que debió ser reemplazado a falta de 10 minutos, pero no fue el único. José Carabalí está regresando, es un crack, hay que prestarle atención. Y luego varios puntos altos como Walter Chalal y Sandro Alzugaray, Kevin Minda. No nos olvidemos de la tajada diferente de Hernán Galíndez. Y un equipo bastante sólido, aunque por momentos le cedió la iniciativa al Liverpool uruguayo. Era el primer partido del año del trencito azul y su rival, en cambio, es el puntero del torneo uruguayo luego de nueve fechas. Es conmovedor verlo al borde de la cancha, Santiago Escobar, que dirige a su equipo mientras lucha contra su enfermedad. Su plantel la quiso tener más, pero la cancha estaba algo irregular. Acá deberá ser diferente. Comenzó la Copa Libertadores 2021. ¿Cuánto nos gusta y nos apasiona este torneo? La vuelta es del martes en el Atahualpa de Quito, donde los celestes buscan revancha desde hace un rato largo. Los camaratas saldrán heridos, no hay duda.
4: Justamente procedemos a escuchar a Santiago Escobar, el DT camarata, que tras la derrota ayer en cancha de Wanderers frente al elenco de Liverpool de Uruguay, se refirió a este 2 por 1 en contra que la Católica intentará dar vuelta el próximo día martes en el Atahualpa. Las palabras de Sachi
5: dolió de la manera que se, que se dio, era un partido que estaba controlado, comenzamos ganando, ya el partido estaba uno a uno, hubo pasajes de Liverpool, hubo pasaje de, de la Católica y en ese momento nosotros estábamos con la pelota a nuestro haber y desafortunadamente llega ese segundo gol, que, pues, creo que el partido si hay justicia en el fútbol era para, para un empate, Liverpool tuvo algunas opciones, nosotros también, lo debemos encarar con, con la tranquilidad de saber que tenemos un estilo de juego en, en Quito, donde debemos aprovechar la condición de local, la cancha que la conocemos, el tema de la altura, pero más que la altura es el, el buen equipo que tenemos, es darle confianza a, al grupo, es un primer tiempo que se pierde, pero creo que es un, un resultado que se puede
2: revertir. Está en duda el choque para la segunda fecha de Liga Pro entre Olmedo y Liga Deportiva Universitaria. Este próximo fin de semana, Olmedo aún no justifica todos sus ingresos en la Liga Pro para inscribir a la totalidad de sus jugadores. Y no es, además no tiene estadio para jugar. Estamos con Carlos Edwin Saras, quien nos da amplia información. Hola Chaca, buen día, ¿cómo estás?
6: Gracias compañeros, amigos, qué tal un gusto. Muy buenos días. ¿Será que se juega el partido entre Olmedo y Liga Deportiva Universitaria por la segunda fecha de la Liga Pro? Está en duda. Es una interrogante la que tenemos todos. Olmedo no supera sus inconvenientes. Todavía no ha podido justificar sus ingresos ante la Liga Pro para que pueda habilitar en la inscripción a todos sus jugadores. Por otro lado, el tema del arrendamiento del estadio no llega a un feliz término. La Federación Deportiva del Chimborazo ha manifestado que tienen que pagarle 12 mil dólares anuales, mientras tanto que el Olmedo le oferta 1.500 dólares, tres uniformes oficiales y la publicidad en las vallas en el Estadio Olímpico de Riobamba. 1.800.000 dólares es el presupuesto, no se logra cerrar. Hay auspiciantes que todavía no llegan a un acuerdo con el Olmedo. Hay pugna de dos presidentes en el cuadro de Riobamba. Esta situación... Viene a punto del caos al cuadro del Olmedo en lo que ha sido el inicio del campeonato 2021. Continuamos compañeros con ustedes con más en el noticiero al día.
4: Muy bien Chaca, fuerte abrazo para ti, increíble lo que pasa con el Centro Deportivo El Medo. ¿Y qué dice Pablo Repeto, el técnico de Liga? Ya que hablamos del próximo rival universitario
1: Estas son las palabras del DT de Los Albos. En los equipos que vamos a jugar Copa, vamos a jugar muy seguido, dando ventajas en el campeonato, sin duda Y este inclusive capaz que en la Copa, dependiendo cómo lo manejemos, ¿no? Y después está el tema también, de lesiones, que con esa seguidilla, no solo el desgaste físico y mental, sino que está, estás más expuesto a lesiones porque al jugar más seguido está comprobado que hay más, más, un porcentaje mayor de lesiones, de contagio también porque estás viajando. Todo eso son cosas que, que te, no, no ha pasado así, excepto el 2019 que, que el campeonato se definía por playoff. El 2020 nosotros dimos una ventaja importante y si usted analiza los últimos Dos años Liga fue el equipo que jugó más partidos, jugó más que todos. En el
7: 2019
1: y llegar la Copa de Ecuador y la final de campeonato. En eh, 2020 eh, jugamos dos partidos más que Independiente, pero después jugamos más, mucho más que el resto. Este, porque analicen y vean, con la pasar copa, este, con el tema del. Bueno, el 2020 jugar también la. La Supercopa tap pero eso no lo contamos, ¿no? Pero analicen y van a ver que nos está tocado jugar más que el resto y bueno.
2: Escuchábamos ahí al técnico Pablo Repeto y vamos a seguir hablando de Liga Deportiva Universitaria porque el volante uruguayo de los registros de la U, Matías Unino, será baja en los próximos partidos. Nuestro compañero Patricio Javier Díaz nos da informes y detalles de la lesión
1: de Zunino. Hola Pato, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos y amigas de Noticiero del Día? Andrés, Raúl, ¿cómo están? Muy buenos días. Matías Zunino salió del partido inicial de la Liga Pro del conjunto universitario eh, al que pertenece frente a 9 de octubre el pasado día viernes por una molestia en su tobillo. Se ha confirmado que tiene un esguince y que será baja al menos 15 días en el conjunto universitario, por lo cual no podrá estar al menos las siguientes dos fechas del torneo nacional defendiendo los colores del de vicecampeón ecuatoriano. Esperemos pronta recuperación, anhelamos y auguramos, por supuesto, pronta recuperación para el volante uruguayo extremo derecho. Para el próximo partido, ante el Olmedo, el técnico Pablo Repeto deberá buscar una variante que seguramente sería el Choclo Quintero. Para el noticiero del día informó Patricio Javier Díaz.
4: Sopato, yo les voy a contar algo, eh, una infidencia. Zunino no está descartado para el domingo. Ayer habló el doctor Juan Barriga, de hecho la nota fue con nosotros en eh, Pomasqui y nos indicaba el esguince Tobilo grado 1. Sin embargo, desde el cuerpo técnico me supieron indicar que no está descartado y desde el jugador de igual manera. Así que no se sorprendan si al menos concentra su nino para el partido del día domingo frente al Olmedo. Vamos con Aucas, ¿no? Nos toca Aucas, sí, señor. El equipo dirigido por Darío Tempesta jugará hoy un partido amistoso ante los convocados para el microciclo de la tri. Damián Frascarelli, arquero de Aucas, conversó con la red sobre el amistoso y el próximo partido ante el MLK por la fecha 12. Vamos con Maite para información del Aucas. Buenos días.
0: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo también para nuestros queridos oyentes que están justamente conectados ya a la señal de la red y empezaron este día con muy buenas noticias. En específico voy a hablar de Aucas porque el día de hoy va a jugar un partido amistoso con los convocados eh, al microciclo de la selección ecuatoriana de fútbol en la casa de la selección. Va a haber este partido eh, para ver cómo está en, en cuanto a, a su rendimiento. Los jugadores de la tri que han tenido estos tres días para entrenar, para que Gustavo Alfaro también pueda verlos en la cancha y van a jugar frente a Aucas. En cuanto a esto, Damián Frascarelli habló el día de ayer en la barra de la tribuna y le preguntamos sobre este amistoso y él dijo que será muy importante porque va a jugar con los mejores jugadores de Ecuador, así él fue como lo definió, pero que tendrán un poquito de mesura, ya que ellos vienen jugando un partido bastante de desgaste frente a Muchubruna, donde alcanzaron a obtener una victoria y él, en particular el arquero, se siente con un golpe pero que van a tener una plantilla titular y que en peso también se siente orgulloso de que su equipo haya sido tomado en cuenta para este partido amistoso. La posible alineación que puede tener Aucas para este encuentro sería prácticamente la misma con la que jugaron frente a Muchugruna, que es la siguiente. Damián Frescari en el arco, en línea de defensa, Ángel Bioti, Richard Mina, Ángel Opizorno y Carlos Cuero. En medio campo, Johnny Quiñones, Steven Tapiero, Ignacio Herrera, Víctor Figueroa, Roberto Latú Cordones y el polaco, el número 9, Francisco Fidiuszewski. Así que también en otras novedades le preguntamos sobre el partido que va a tener este fin de semana frente al club por Emelec en casa y lo que dijo fue lo siguiente, vamos justamente a jugar frente a un equipo muy fuerte que también empieza con pie derecho, queremos ser siempre los mejores y lo más importante es que vamos a recibir a Emelec en nuestra casa, así que Auka se sigue preparando, sigue viendo diferentes oportunidades y alternativas para tener en firme, ser uno de los mejores de este campeonato y también afrontar en pocos meses lo que será la Copa Sudamericana, que es torneo internacional al cual Aucas ha clasificado para este 2021. Vuelvo con ustedes compañeros con mucha más información, un gran día
2: Un gran día para ti también Maite, un fuerte abrazo y el sábado a las 19 horas Sociedad Deportiva Aucas se enfrenta al cuadro de Melec es momento de escuchar a Darío
4: Tempesta eh, Siempre hay que trabajar siempre hay que de tratar de ser lo más compacto posible, tratar de, de, de bueno, de dar menos posibilidades al rival, pero nuestra propuesta es una propuesta de poner gente en ataque, es decir, tratamos de equilibrarlo con las incorporaciones, este partido a mí me ha dejado conforme, los partidos de práctica me han dejado conforme, nosotros, si bien fueron partidos amistosos, jugamos cuatro cotejos, tres amistosos y el partido oficial, y convertimos 10 goles y nos convirtieron nada más que tres, ¿no? Eh, y uno que analiza después los partidos, que analizamos todas la, las jugadas que nos han llegado No vimos que hubo llegadas en demasía, así que, que hemos corregido bastante lo del año pasado Ahí estaba el profe Darío, tempesta el DT de Sociedad Deportiva UCAS. Vamos con Champions, por la ida de los octavos de final de la Champions Chelsea viajó hasta Rumania donde el Atlético de Madrid hizo de local debido a las restricciones sanitarias vigentes en España para pasajeros que lleguen desde Inglaterra. En el National Park, el equipo del Cholo Simeone no pudo hacer sentir su improvisada localía en un duelo que Chelsea dominó a pesar de no contar con ocasiones claras de gol. De hecho, el único tanto del partido se dio gracias a una asistencia involuntaria por parte de Mario Hermoso para que Oliver Giroud, el francés propio a su estilo, realice una pirueta en el área en forma de chilena para vencer la resistencia de Oblak y abrir el marcador. El Chelsea le ganó al Atlético de Madrid que va de capa caída 1-0.
2: Y el Bayern Múnich fue una máquina y caminando lo pasó por arriba a Lazio en el Olímpico de Roma. El vigente campeón tuvo, no tuvo piedad, colió 4-1 como visitante los dirigidos por Simón Inzaghi y puso un pie en cuartos de final con goles de Lewandowski, Musiala, Sané, Sané perdón, y uno en contra de Acerbi. El cuadro alemán pasó por encima del conjunto local que descontó a través de Joaquín Correa. El ecuatoriano Felipe Caicedo fue convocado para este compromiso, sin embargo, vio la derrota de su equipo desde la banca de suplentes. La vuelta de esta serie se disputará el 17 de marzo a las 15 horas del Ecuador.
4: Vamos a ir con selección ecuatoriana de fútbol, que hoy tiene un partido amistoso frente al Aucas y que a la tarde termina este rápido microciclo. que dijo Joao Rojas? Lo escuchamos al jugador del Emelec, jugador convocado a la selección de Alfaro
7: contento, siempre es bueno estar en la selección es un motivo más para trabajar con poco arranque del torneo tener esto, estos microciclos siempre es bueno y estar citados mucho más he estado en varios procesos desde 2015 eh, he estado con jugadores históricos, Antonio y muchos referentes más hoy que pueda estar en la selección y, y representando a nuestro país siempre va a ser de agrado para todos bueno creo que la idea del profe es muy práctica mérito total de la federación al escogerlo por el tiempo de trabajo que normalmente se tiene en la selección es difícil llenar de conceptos a un jugador cuando tienes tan poco tiempo de trabajo eh, se siente mucho en los equipos donde hay años, dos años de, pro de, de proceso este estilo de juego y la idea al ser tan tan práctica ha, ha traído buenos resultados así que eh, Mérito total de, de todo lo que conforman la, la selección.
2: Continuamos en el noticiero al día, en su primera edición aquí en 102.1 FM de la red. Quedan definidos los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2020. El torneo se desarrollará del 5 al 21 de marzo en Argentina y será. La decimosegunda edición del torneo que corresponde a la edición 2020. En representación del Ecuador estará el actual campeón de la Superliga Femenina, el Club Deportivo Nacional. Son 16 clubes que participarán en este certamen y así quedó el grupo Cuadro Militar Corinthians de Brasil, el Nacional de Ecuador Universitario de
4: Perú y América de Cali de Colombia. A ver, miscelánea internacional por el tema del tiempo, Qatar y Australia no van a participar en la Copa América que tendrá, según las declaraciones de Belloso, el secretario de Conmebol, al menos del 30% del aforo, tanto en Colombia como en Argentina. Además, Tiger Wood, leyenda del gol reconocida a escala mundial, resultó herido en un accidente de tránsito. Y nos vamos con Marco Fuentes, que nos trae detalles de Paul Gasol. ...que oficializó su regreso al Fútbol Club Barcelona... ...equipo con el que debutó hace más de 20 años... ...voy contigo Marquitos. buenos días...
8: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas... ...muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red... ...en efecto el ala pivot de español Pau Gasol... ...oficializó su regreso al Fútbol Club Barcelona... ...equipo con el que jugará hasta final de la temporada... ...y con la firma de su nuevo contrato... ...se plasmó así el retorno al equipo que lo vio nacer en el baloncesto profesional hace ya más de 20 años. Hay que recordar que Gasol cuenta con eh, seis eh, selecciones del Juego de las Estrellas de la NBA y un par de campeonatos eh, sumados con los Ángeles Lakers, entre sus eh, logros más destacados a nivel de clubes, eh, sin contar el exitoso paso que ha tenido con la selección española, con la cual inclusive se coronó campeón eh, mundial. El eh, jugador de 40 años, eh, nacido en eh, Barcelona, no ha tenido actividad oficial desde el 10 de marzo de 2019 cuando formaba parte de los Bucks de Milwaukee y sufrió una lesión que lo alejó de las canchas e inclusive puso en peligro el resto de su carrera. Estoy muy contento de anunciar que vuelvo a casa y que pronto me incorporará a las filas del Fútbol Club Barcelona de baloncesto. Esto fue lo que dijo Paul Gasol a través de un comunicado que fue difundido en sus redes sociales deseo contribuir al ambicioso proyecto del Barça y ponerme a disposición del técnico para sumar a este equipo y al magnífico trabajo que viene desarrollando añadió el ahora nuevo jugador del equipo Blaugrana en su recorrido el mayor de los hermanos Gasol debutó con el Fútbol Club Barcelona en la temporada 1998-1999 y conquistó un par de campeonatos de la Liga ACB en tres años antes de poner rumbo hacia la NBA, eh, liga en la que estuvo desde el año 2001 cuando fue elegido en el draft y posteriormente en 2002 eh, sería elegido como novato del año con los eh, Memphis eh, Grizzlies. Así la información eh, también en el baloncesto. Amigos y amigas, eh, nosotros por ahora nos despedimos, nos reencontramos más adelante con más. Un abrazo grande.
2: Un abrazo, Marco. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
2: red. El 24 de febrero de 2009, Deportivo Cuenca recibió a Guaraní por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los borlacos se impusieron 4-0. Recordemos el último tanto, obra de Cristian Cordero, con los relatos de Pablo King y los comentarios de Melvin Novillo
3: lateral acá para el Cuenca. La pelota la maneja otra vez el equipo
7: del Cuenca. Apreciado, se escapa. Ahí está apreciado, pero en la pausa le pide Villalba. Apreciado. Buena pelota, buena pelota. Atención, Cordero. En el área, Cordero va a rematar. Tiro, gol. Toriano. ¡Primera pelota que tocó Cordero! ¡Primera pelota! En la cancha con la camiseta del Cuenca marca la cuarta. Está goleando el equipo del Deportivo Cuenca. Cuatro para el Cuenca, pero para el Guaraní, 37 minutos. 37 minutos y el abrazo interminable con Guillermo Duro. ¡El Cuenca esta noche! ¡El Cuenca! Esta noche se está pasando en el estadio Alejandro Serrano Aguilar con su público. Cuatro para el Cuenca, cero para el Guaraní de Paraguay en el marco de la Copa Libertadores de América. Y esto es goleada en la Copa Libertadores de América.
4: Es goleada en el Alejandro Serrano Aguilar. El Deportivo Cuenca coloca la cuarta de la banca de suplentes. Salió esta cuarta anotación. Preciado con Cristian Cordero, el recientemente ingresado primera pelota que tocaba, allí la forceguió, la manejó la pelota, el esférico y ante la salida de los dos agueros centrales, arrodillado el portero del Guaraní, coloca la primera para él en esta Copa Libertadores, la cuarta para el Deportivo Cuenca, es goleada en esta fiesta de carnaval allá en la ciudad de Cuenca. Llegamos a la parte final Acá en el noticiero al día de la red Raúl te mando un abrazo y
2: Un fuerte abrazo Andrés Un fuerte abrazo amigos oyentes
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
2: La red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras